0: Bienvenidos un lunes más a un nuevo episodio de Camino, aunque si os habéis dado cuenta ha habido un pequeño cambio. Camino es aún un podcast muy jovencito, apenas lleva unas semanas emitiéndose y todavía está en esa fase un poquito de prueba, en la que sigo haciendo ajustes hasta que se convierta o sea el podcast que realmente yo tengo en mi mente. Como veis, tenemos una nueva imagen que espero que os esté gustando. Ya sabéis que comenté en el episodio del perfeccionismo que nunca me había convencido del todo el anterior diseño, que era más bien para salir un poco del paso y poder arrancar el podcast. Así que, además de la imagen nueva, el otro pequeño cambio que ya habréis visto, aunque este cambio sí que lo había anticipado un poco en Instagram, cuando hace unas semanas cambié el nombre de usuario de la cuenta, ha pasado a ser ahora el podcast Cada Camino. Y este añadido es por un motivo súper concreto y súper sencillo. Creo que define mucho mejor el significado del nombre del podcast. Ya os dije una vez que cada decisión que tomamos nos conduce a un posible camino y cada camino que elegimos seguir nos va a llevar a un final diferente. Por eso, al menos en mi opinión, es muy importante que tomemos bien nuestras decisiones. Así que si os lo estabais preguntando, de ahí viene el nombre del podcast y de ahí viene este pequeño añadido. Y ahora sí, espero que os guste el nuevo lavado de cara y ya podemos pasar a hablar del tema de hoy, que además presiento que este episodio va a ser largo, porque hay mucho que quiero contaros al respecto y creo que sinceramente va a merecer la pena que lo escuchéis hasta el final. ¿Alguna vez has sentido que algo era demasiado bueno para ti? Mientras te estaba pasando algo en la vida, lo que sea, estabas pensando por dentro, pero ¿por qué a mí? Yo no me merezco esto, o esto es demasiado bueno para mí, esto no debería estar pasándome... Y de repente, un poco después de haber pensado esto, todo se acabó torciendo. Por muy tentador que nos pueda resultar a veces querer culpar a otros de que algo nos vaya mal o de que algo se haya torcido, lo cierto es que muchas veces, en muchas ocasiones, la culpa es únicamente nuestra. Hay un enemigo interno, escondido dentro de nuestro subconsciente, que nos hace alejarnos o sabotear ciertas situaciones de nuestra vida cuando estas situaciones o bien nos asustan o bien no podemos controlarlas. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, del autosabotaje. ¿Y qué es el autosabotaje exactamente? Pues es un acto inconsciente o encubierto por nuestra mente de destruir o trabajar en contra de algo que realmente en el fondo queremos o deseamos para no conseguirlo. Es un acto dirigido a nosotros mismos que repercute de forma directa en nosotros y que nos causa el daño o el perjuicio. Dicho de una forma mucho más sencilla, el autosabotaje es la creencia que tenemos dentro de nosotros mismos y que nos convence de una forma inconsciente, no somos conscientes de que estamos pensando así, de que no somos lo bastante bueno y que no nos merecemos aquello que tenemos o que queremos tener. Es una especie de bloqueo interno que provoca nuestra mente y del que, como ya he dicho, apenas somos conscientes. Y esto realmente es lo que más me interesa de este tema, el que no tenemos conciencia de que somos nosotros quienes provocamos ciertos efectos o ciertas repercusiones en nuestra vida. Este bloqueo interno nos puede llegar a controlar y a perjudicar en distintas áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en nuestra economía, en nuestra carrera profesional. Además, eh, ¿de dónde nace ¿no? este tipo de, de comportamiento? Pues nace de una mezcla entre problemas de autoestima, conformismo, miedo y necesidad de control. Digamos que ese es el cóctel molotov del autosabotaje. Como he dicho, está directamente relacionado con nuestra autoestima y con el concepto que tenemos de nosotros mismos, con el valor que nos damos. Realmente este es uno de los detonantes principales. Creemos que no nos merecemos algo, sentimos que no somos lo suficientemente buenos o que no merecemos la pena. Es un discurso pues, muy negativo y muy cruel que tenemos dentro de nuestra cabeza algunas personas y que únicamente lo que hace es alimentar nuestros miedos y nuestras inseguridades hace que no creamos en nosotros mismos. Luego también está el conformismo como ingrediente esencial. Aceptamos menos de lo que realmente queremos o deseamos porque consideramos que en el fondo no nos lo merecemos o que no somos lo suficientemente buenos para poder tenerlo. Sumado a esto, también tenemos la necesidad de control en esta mezcla. Repetimos patrones de comportamiento y esto de los patrones trataré de explicarlo mejor eh, un poco más adelante en el podcast. Como he dicho, repetimos patrones de comportamiento que nos sirvieron en un determinado momento de nuestra vida ante una situación concreta como un mecanismo de defensa. ¿Y de defensa ante qué? Os estaréis preguntando. Pues ante un viejo conocido ya de nuestro podcast como es el miedo. El miedo a salir de la zona de confort, el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso... Todos los grandes éxitos del miedo, que ya no lo sabemos porque de más de uno hemos hablado en algún episodio. El subconsciente trata de mantenernos a salvo en una zona segura, de confort, que ya conoce y que ya le es cómoda. Todo esto hace que nos convenzamos de que nunca conseguiremos ciertos objetivos o ciertas metas porque o bien creemos que no podemos tenerlo o porque no somos lo bastante buenos como para merecerlo. Por ejemplo, el tener una carrera, el tener una relación de pareja feliz, el tener nuestra propia casa, el tener una estabilidad económica o un peso saludable o dejar de fumar cualquier cosa. Y cuando nos acercamos a aquello que deseamos pero que nos hemos convencido de forma inconsciente de que no podemos tener, nos sentimos tan sumamente incómodos que nos alejamos o propiciamos mediante nuestros actos que todo se venga abajo, de ahí el nombre del autosabotaje. Lo peor de todo esto es que normalmente eh, nos damos cuenta de que nos hemos saboteado después, pero en ese momento no somos capaces de reconocer el patrón ni lo que está sucediendo. Y esta palabra en concreto que acabo de utilizar no la he elegido a la ligera, porque este tipo de comportamiento destructivo sigue un patrón. Se estima, de hecho, que la mayoría de nuestras tendencias o creencias internas las adquirimos de forma inconsciente antes de la edad de siete años. Es como si a esa edad, digamos, eh, nos creásemos una profecía, entre comillas, en base a la idea que tenemos de nosotros, y la imagen que nos hemos formado de lo que merecemos en la vida y de lo que vamos a poder conseguir. El resto de nuestra vida, entonces, la vivimos en base, sin ser conscientes, evidentemente, a esa «profecía», entre comillas, que nos hemos autoimpuesto y que nos hemos creído sobre nosotros mismos. De esta forma, nos saboteamos hasta que esa profecía se cumple. Y así nos podemos reafirmar en que hemos conseguido únicamente lo que, desde pequeño, de forma inconsciente, nos hemos creído que merecemos. Y esto quiero explicarlo mejor con un ejemplo, ¿vale? Digamos que partimos de una hipótesis, que es la creencia que nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, no soy lo bastante inteligente. Luego llevamos a cabo de forma inconsciente acciones que corroboran para nosotros esa hipótesis. No estudiamos lo suficiente para los exámenes, faltamos a clase, abandonamos los estudios, no presentamos los proyectos que nos piden y luego se produce un resultado Suspendemos los exámenes, no pasamos el curso, no conseguimos el título, no tenemos los estudios. Que, curiosamente, nos produce un tipo de satisfacción, entre comillas, y es que hemos confirmado nuestra teoría sobre nosotros mismos, que no somos inteligentes y que no merecíamos aprobar y tener ese título o esos estudios. Pero esto no es una confirmación de la realidad, es tan solo una confirmación provocada por nosotros de lo que creemos que somos, de lo que creemos que merecemos. Y esta situación se ha provocado no por el hecho de que seamos o no seamos inteligentes, sino porque hemos actuado en base a lo que queríamos demostrar. Es decir, mantenemos una situación negativa o provocamos una situación negativa porque consideramos que así podemos tener el control sobre algún aspecto de nuestra vida concreto. Recordad que todo esto no lo hacemos a propósito. Recordad que esto es un pensamiento, una forma de procesar inconsciente. ¿Pero qué pasaría si consiguiéramos liberarnos de ese tipo de creencia o de ese tipo de pensamiento que nos está limitando, ¿qué pasa si reconducimos nuestra forma de pensar y lo que nuestra mente piensa de nosotros mismos y empezamos a pensar que sí, que merecemos algo mejor o que nos merecemos las cosas que realmente queremos? Por supuesto, antes de poder plantearnos siquiera responder a estas preguntas, tenemos que empezar primero por otra mucho más importante. ¿Cómo puedo identificar si yo estoy teniendo un comportamiento como este conmigo misma? ¿Cómo puedo reconocer cuándo me estoy saboteando? Y más importante aún, ¿cómo puedo actuar ante ese tipo de comportamiento? Como es evidente, este tipo de comportamiento saboteador se puede manifestar de distintas formas dependiendo de cada uno de nosotros, aunque obviamente hay patrones más o menos comunes a la mayoría. Y ya veréis que cuando los vaya nombrando os vais a sentir identificados con más de uno. En general, estos se disparan en un momento concreto y es cuando nos alejamos de nuestra zona de confort. Cuando llegamos al límite de nuestra zona de confort, de la zona en la que nos sentimos cómodos y sentimos o empezamos a sentir que perdemos el control de la situación. Ahí es cuando normalmente interviene ese miedo, ese conformismo que actúa por nosotros para evitar que sigamos avanzando, para que nos quedemos en lo que ya conocemos. Actuamos así por miedo a lo desconocido. Y ya os adelanto que de las cosas que os voy a mencionar ahora en esa lista de conductas más o menos comunes, más de uno os vais a sentir identificado y más de una os va a resultar mucho más familiar de lo que pensáis. Por ejemplo, cuando eres demasiado duro contigo mismo. Cuando somos duros con nosotros mismos y siempre criticamos lo que hacemos o pensamos que podríamos hacerlo mejor, cuando no perdonamos nuestros errores, ahí nos estamos saboteando siendo unos perfeccionistas. Y esto ocurre cuando sientes una baja autoestima y un alto miedo al fracaso. También cuando sientes miedo a ser criticado o a decepcionar a los demás. Otra forma de sabotearte es cuando siempre te acabas fijando primero en lo negativo antes que en nada más. Te saboteas entonces siendo un pesimista. Cuando crees que las cosas van a salir mal antes incluso de que ocurran o de intentarlo siquiera. En especial con las relaciones. Esto me lleva a la forma más popular de sabotearnos que es abandonando. Ya sea cuando te propones un objetivo, cuando estás en una relación o cuando empiezas un proyecto o un hábito nuevo y este empieza a ir bien, empieza a avanzar, llega un momento en el que sin que haya un motivo aparente que lo justifique, simplemente te alejas, abandonas o provocas que fracase. Otra forma muy popular de autosabotearnos es esperar al último momento. Y se basa esta forma de sabotaje en la procrastinación o en posponer o dejar hasta el último momento nuestras tareas o aquello que debemos hacer. Lo hacemos porque nos sentimos agobiados, cansados o mentalmente agotados. Evitar hacer algo porque no te apetece, por supuesto que es normal, todos lo hacemos de vez en cuando, pero cuando ese es tu comportamiento por norma general, entonces es cuando empieza a ser un problema. Además, el tener este tipo de comportamiento únicamente a lo que te va a ayudar es aumentar tu estrés y tu ansiedad y te va a generar más problemas a la larga que ventaja. Otra forma bastante popular de sabotearnos es cuando te sientes como un fraude, cuando no crees que mereces lo que tienes, cuando no das crédito por lo que has logrado o los elogios que recibes, probablemente esto ya te suene, te sabotea mediante el síndrome del impostor. Esto puede llegar a afectar realmente a las personas a la hora de optar o aspirar a ascensos, oportunidades laborales o nuevos puestos de trabajo porque te estás autoconvenciendo de que no te lo mereces o de que no eres lo bastante bueno para el puesto. Incluso puede llegar a afectar en las relaciones, cuando ni siquiera intentas acercarte a las personas porque piensas que a nadie le interesa lo que tienes que decir, o que a nadie le interesa lo que te pase, o que no mereces a tu pareja o a tus amigos porque ellos son mucho mejores que tú, o sientes que son más que tú. Y como os he dicho hace un momento, muchos de nosotros seguro que nos hemos sentido identificados con una o con más de una de las cosas que forman esta lista, sino en ese mismo momento a lo largo de nuestra vida en distintas etapas. Y eso es porque todas y cada una de ellas son sentimientos y emociones más o menos normales y comunes. Pero si una de esas actitudes, la procrastinación, el abandono, el sentirte un impostor, crees que predomina en tu vida, que destaca por encima de todas y sobre todo que es una constante para ti, entonces planteate cómo puede estar influyendo en tu vida. Planteate cómo puede estar influyendo en tus decisiones porque quizá sea un patrón para ti. Para poder evitar, por tanto, el autosabotaje, lo principal es saber reconocer nuestros patrones, saber reconocer nuestros comportamientos saboteadores. ¿En qué aspectos o en qué áreas de nuestra vida tenemos tendencia a actuar así? Pues con nuestros hábitos, con nuestras relaciones de pareja, con nuestros trabajos. Si sabemos reconocer ante qué escenarios tenemos tendencia a sabotearnos, la próxima vez que estemos ante una situación así podremos tratar de prevenirlo. Pero también es cierto que no basta con saber reconocer una situación que nos incita a actuar así porque como hemos dicho al principio este tipo de comportamiento nace desde un lugar muy oculto de nuestra mente es a nuestro subconsciente al que estamos enfrentándonos aquí por lo tanto no va a bastar con ocuparnos de nuestras acciones sino que primero tenemos que ocuparnos de nuestra forma de pensar y de lo que estamos sintiendo por supuesto, lo ideal, sinceramente, sería que trabajásemos esto con una terapeuta, con un psicólogo, con alguien que nos va a ayudar muchísimo mejor a resolver todo lo que pasa por nuestra mente. Pero si no está en nuestra mano poder acudir a estos servicios ahora, también podemos empezar dando pequeños pasitos desde casa. Por ejemplo, supongamos que la parte de nuestra vida en la que solemos sabotearnos es en el trabajo. Pues para poder mejorar esto deberíamos empezar por analizar qué sentimientos tenemos en relación a nuestra vida profesional. ¿Qué situaciones disparan en nosotros que nos sintamos así? ¿Y qué acciones solemos llevar a cabo cuando lo sentimos? Por ejemplo, si yo, eh, debido a mi baja autoestima y debido a mi falta de seguridad en mí misma, creo que no soy suficiente, que soy una persona mediocre en mi trabajo, que no valgo la pena, que cualquiera es mejor que yo en lo que hago, eso es, digamos, el sentimiento. Cuando en mi trabajo entonces me ofrezcan un puesto mejor o me ofrezcan una subida de sueldo o incluso me surja la posibilidad de optar a un trabajo mejor que el que ya tengo, esa sería la situación detonante, no lo acepto, entonces o renuncio o bajo mi rendimiento o no me presento a la entrevista de trabajo o si me presento la boicoteo con mi actitud. Ahí ya tenemos la acción, el comportamiento saboteador. Esto, aunque no lo parezca, lo hacemos de forma totalmente inconsciente, como decíamos al principio, para corroborar esa creencia nuestra de que no merecemos la pena. Si yo bajo mi rendimiento en cuanto me ofrecen un ascenso y al final no me lo acaban dando, confirmo lo que pienso de mí mismo. Claro, ¿cómo me lo iban a dar si yo no soy lo bastante bueno para ese ascenso? Cuando en realidad lo que ha pasado es que tú lo has provocado con tu actitud. O por poner otro ejemplo diferente, con las relaciones de pareja en este caso... Si yo pienso de mí misma que no me merezco que me quieran, que no soy guapa, que no soy divertida, que nadie me va a querer y que voy a acabar sola, ahí tenemos el sentimiento. Entonces, cuando empiezo a conocer a alguien, cuando empiezo a sentirme cómoda y empiezo a tener esos sentimientos más fuertes y a sentirme vulnerable con esa persona, aquí tenemos la situación detonante. Entonces, decido, sin motivo aparente, alejarme. O empiezo a buscar motivos para justificar el dejar a esa persona o incluso provoco que esa persona sea la que se aleje de mí, ya sea volviéndome fría o incluso engañándola. Esto sería la acción, el comportamiento saboteador. Una vez más nos saboteamos para confirmar la teoría que nos hemos creído de nosotros mismos, que vamos a estar siempre solos porque nadie nos quiere, cuando en realidad teníamos una persona a nuestro lado que nosotros hemos echado. Lo esencial, por tanto, para dejar atrás estos comportamientos tan destructivos es afrontar ¿Qué hay realmente detrás de ello? Tratar de comprender el sentimiento que nos está llevando a ese comportamiento. Porque algo dentro de nosotros está tratando de comunicarse. Esa parte de nuestra mente que tenemos que recalibrar está tratando de llamar nuestra atención. Está repitiendo una y otra vez esos patrones para que le hagamos caso. Y repito, sinceramente, en mi opinión, para hacer esto, lo imprescindible y lo realmente ideal es que pudiéramos contar con la ayuda de un profesional que nos ayude de verdad a trabajar en esto. De todos modos, eh, un ejercicio muy bueno para empezar a reconocer esos patrones o esas tendencias enemigas que tenemos hacia nosotros mismos es escribiendo. La próxima vez que sientas que estás teniendo en tu cabeza una de esas conversaciones silenciosas que todos tenemos a veces dentro de nuestra mente en la que algo dentro de nosotros nos dice únicamente pues cosas malas, cosas crueles y que os digo ya que ni son ciertas ni son justas, tratas de escribir eso que estás pensando. Y mientras lo escribes, en primer lugar te va a, a resultar mucho más duro escribir lo que pensarlo, te vas a dar cuenta de que es mucho más duro escribir eso que te dices que simplemente limitarte a pensarlo y eso va a ayudarte a coger perspectiva para ver la forma que tienes de pensar sobre ti. En segundo lugar, también te va a ayudar a saber identificar sentimientos que estás teniendo. Y en tercer lugar, te va a dar algo sobre lo que trabajar. Porque ese discurso negativo, ese discurso pesimista que estás teniendo dentro de ti, tienes que transformarlo. Tienes que reconducirlo a uno positivo, a uno más real. Porque recordad que no somos lo que pensamos. Nuestra mente, sinceramente, es muchas veces nuestra peor enemiga. Lo que tú piensas de ti no son hechos, ni son verdades absolutas e indiscutibles. Es tan solo una imagen circunstancial y distorsionada que tienes de la persona que realmente eres. Si tu mente te dice que eres una persona inútil y torpe y que no mereces un trabajo mejor, en lugar de eso escribe algo que te dé fuerza, algo que te haga cambiar esa creencia. Como, por ejemplo, pues que soy una persona trabajadora, que soy una persona luchadora que puedo llegar hasta donde yo quiera si me lo propongo y me esfuerzo y trabajo para ello. En lugar de pensar que no mereces que nadie te quiera, que vas a acabar sola, sustituye esa creencia porque eres una persona llena de amor, eres una persona que merece ser amada. Digo esto por seguir con los ejemplos que hemos puesto hace un momento. Y por muy cursi que pueda sonar, olvidaros de los prejuicios, que esto no lo va a leer nadie salvo vosotros. Si os resulta incómodo pensar y escribir algo cursi, sinceramente más incómodo debería resultaros pensar y escribir de una forma tan cruel como a veces hacemos sobre nosotros mismos. En definitiva, tenemos que trabajar nuestra autoestima, tenemos que trabajar la confianza en nosotros mismos y tenemos que trabajar nuestros miedos y nuestra necesidad de control. Lo que desde luego es un proceso largo y que va a requerir de esfuerzo, de voluntad y muchísima paciencia. Tan solo por reconocer nuestros comportamientos saboteadores y empezar a trabajarlos, eso no significa que nuestra vida vaya entonces a dar un giro de 180 grados y que todo lo que queremos nos va a venir ahora caído del cielo. Por supuesto que no. Pero al menos no vamos a estar continuamente poniéndonos a nosotros mismos la zancadilla, que es en el fondo en lo que consiste este tipo de comportamiento saboteador, en que al final somos nosotros nuestros peores enemigos. Así que por favor, eh, de verdad, dejemos de alejarnos de las cosas que queremos cuando estas no son fáciles, o cuando éstas no van como nosotros habíamos planeado, o cuando nos sacan de nuestra zona de confort. Pero sobre todo, dejemos de repetirnos como si fuera un mantra que no somos suficientes, que no merecemos lo que queremos. De verdad, dejemos de ser nuestros peores enemigos y dejemos de sabotear nuestra propia felicidad. Y bueno, hasta aquí este episodio del podcast. Si os apetece pasaros por la cuenta de Instagram, os recuerdo que es arroba cada camino... Por allí también estoy planeando algunos cambios que creo que os van a gustar y que van a empezar a partir de este episodio. No os vayáis muy lejos porque os espero aquí el próximo lunes con un nuevo episodio y si estás escuchando esto y eres nuevo y es tu primera vez y aún no te has suscrito, espero que lo hagas para que no te pierdas lo que está por venir. Que paséis una muy buena semana y recordad que nos vemos muy pronto.